0: Episodio 2 de Aprendiendo a Aprender con Paul Alvanter y Marisol Castillo.
1: Hola Marisol, ¿cómo estás?
0: Hola Paul, ¿bien y tú?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar sobre aprendiendo a aprender. ¿Qué te parece okay, eso?
0: Sí, aprendiendo a aprender. Sí. Ok.
1: Sí. Ok. Tú sabes que a muchas personas les cuesta aprender algo y a uno mismo también le cuesta aprender ciertas cosas y otras le salen más fáciles.
0: Sí. Una, ¿Una afirmación o una pregunta? Una mezcla. Ah.
1: Una, un, una firme pregunta.
0: Ok. Sí, 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 efectivamente. Eh, creo que también eso es a medida de que uno va madurando en las etapas de la vida, en, en el desarrollo también de, de, de tu cerebro. Y eso va... Como que creo que hay muchos factores que pueden influir en lo que tú me estás diciendo. En, que le cuesta aprender, tiene que ver con eso.
1: Bueno, y hay otras cosas que te salen muy fáciles.
0: Exacto. Sí. Por lo mismo, decía. Eh,
1: ¿Qué cosas influyen, según tú?
0: Eh, según yo, creo que algo importante es como la decisión de querer aprender. Mm. Claro. Eh, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: O la necesidad de aprender, por ejemplo, desde que eres muy, muy pequeño, el, un bebé aprende a caminar por la necesidad de trasladarse. Uh
1: -huh. Okay.
0: Aprende a comer, aprende a llorar, aprende... <risa>
1: a manipular... Sí.
0: Exacto. Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, también cuando empiezan a entrar en la época escolar? Mm. Hay cosas que le son fáciles porque a lo mejor tiene alguna afinidad con esa materia y las cosas que no, decide que le cuesta aprender.
1: Sí, yo, yo veo una mezcla de distintas variables. Por ejemplo la variable biológica uh -huh. o sea, También. por más que digan que no influye hay personas que tienen mucho más competencias para correr otras para nadar otras para concentrarse en temas lingüísticos asociados a las inteligencias emocionales esa es una y la otra el contexto, o sea, cuán favorable puede ser un cierto contexto para que tú te desarrolles cuánta motivación te entregan claro, de acuerdo, sí sí Ahora, cuando cuesta aprender, ¿qué crees tú que hace con que eso se, se transforme realmente en un problema?
0: Yo creo que puede tener que ver también eh, de los resultados que se obtiene del primer intento. Uh -huh. Y con la motivación que tú mencionabas también. Claro. A lo mejor, por ejemplo, ok, voy a aprender a nadar.
1: Uh -huh.
0: Y no puedo nadar porque no sé respirar bajo el agua o no sé flotar. Y los resultados que yo obtenga de eso a lo mejor te pueden frustrar. Claro y, y de, decides que o, o principalmente dejas de intentarlo porque no obtienes los resultados que tú esperas
1: bueno, aparte que ahí entran también temas de, de miedos o sea, aprender a nadar eventualmente implica que, que vas a enfrentarte a una situación desconocida y se da una paradoja que si te pones tenso es más ah, difícil claro. nadar porque tu musculatura claro, eres como un peso claro Okay. Ahora, otra cosa que creo que es interesante tener como, como presente Es que estamos programados para aprender O sea, desde que nacimos somos pequeñas maquinitas humanas Que vamos a aprender y aprender y aprender Entonces, si eso es así ¿Cuál crees tú que podría ser el factor crítico que influye?
0: ¿En qué aprender?
1: ¿Y, y cómo hacerlo y de qué manera y en ah, cuánto tiempo.
0: Bueno, tiene mucho que ver el contexto familiar, el contexto donde mm. desenvuelves, sí. los valores que te entregan. No, no quiero decir eh, la familia porque puede ser cualquier persona, no necesariamente tu núcleo.
1: O sea, como mi papá y mi mamá fueron abogados, y por ende yo tengo que ser abogado Algo así Puede
0: ser, pero no necesariamente Porque no resultó, lo intentaron, pero no resultó
1: Claro, o, o puede ser lo contrario Mi papá y mi mamá son abogados Por lo tanto, lo último que yo haría Sería estudiar leyes. Claro, ellas.
0: podría ser
1: claro. Me dedicaré a romperlas, al contrario no.
0: O me aprovecharé de Sus habilidades Traspasadas genéticamente Para ocuparlas en otros Medio
1: Seguro, claro El código del libro número 7 Ah, claro. traspasado Se ve complicado Ahora, si no lo hacemos bien Lo interesante en eso es que Hay ciertas eh, características de lo que hacemos bien Que eventualmente pueden ser entendidas y llevadas a aquello que no hacemos bien Pero okay. se necesita reflexión ¿Te, ¿Te ha pasado de hacer algo que no fuera bien y después lograr hacerlo bien?
0: Mm, sí, muchas veces, seguro. Eh, por ejemplo, aprender a cocinar. Pensando en algo más sencillo y no, y no necesariamente eh, algo más intelectual. ¿O tú quieres enfocarlo en eso? No. Cualquier o,
1: cosa. Cualquier cosa que te haya costado, por ejemplo, y de repente... ¿De alguna manera lograste salir adelante?
0: Sí, yo creo que es muchas cosas. Pero una. A ver, una, una. Una. A ver, ¿qué recuerdo ahora inmediatamente? Eh, bueno, veía, por ejemplo, a mi hermana mayor cuando ella cocinaba pasteles. ¿Ya? Y yo quería hacerlo igual. ¿Ya? Y no me resultaba. Ya. ¿Ya? Y... Eh, como yo quería tanto hacerlo igual que ella, ya. porque ella era mi héroe en ese entonces, pequeña.
1: ¿Qué pasó con ella? Que ya no lo es.
0: Ah, es pues que ahora... Ah, pues,
1: bueno, esa es porque, su historia. Ah,
0: <risa> no queremos entrar, no, así.
1: Los pasteles no eran buenos.
0: No, después aprendí a hacer eh, pasteles, veganos. Ah, pasteles sin veganos. Sin gluten.
1: Sin gluten, sin azúcar, sí, sin harina. O sea, no.
0: ¿Cómo se levanta eso? No pregunta, <risa> se puede.
1: Ahí está la puerta <risa>
0: Bueno, y ahí yo creo que entraba mucho lo que hablamos recién, de la motivación y de las creencias. Mi motivación era tan grande de querer hacer pasteles como ella, porque a ella la felicitaban por hacer esos pasteles. Yo también quería que me felicitaran. Ya. Yeah. Entonces empecé a practicar y a mirarla y a leer libros en ese entonces, estamos hablando de hace 10 años atrás. Claro. Ya <risa> bueno, 15, 20 años atrás no yeah. existía la tecnología que hay hoy día. Claro. Entonces era leer, buscar... Miraba programas ni, de cocina. Ni
1: Uber Eats.
0: ¿no? Ni Uber Eats. Para pedirlos. Entonces aprendí finalmente a hacer pasteles y, y a pesar de que a mí no me gustaban, ojo.
1: Ahora, yo percibo ahí que la, la solución para hacerlo bien fue específicamente motivación. Sí. O sea, gracias a la motivación y que tú generaste la necesidad para ti, se completó el propósito.
0: Exacto, ¿sí? en este caso sí.
1: Claro, efectivamente, y muchas veces esa motivación puede ser interna, como en tu caso, o puede ser externa, porque tú quieres que alguien perciba, ¿no? O sea, el para quién estoy haciendo esto. Muchas veces lo estamos haciendo para otros, sin saberlo.
0: ¿Tú has hecho cosas para otros?
1: Yo creo que gran parte de, de lo que uno hace es para otros, y otras para uno. Bueno, ahí entra el amigo. Keegan, Robert Kegan con sus modelos de desarrollo social emocional, y dice que si uno está en. Él divide el desarrollo social emocional en una escala de 1 a 5, uh -huh. y en las escalas de 4 a 5, supuestamente tú te empiezas a liberar del hacer cosas para otros. No sé si uno pudiera estar totalmente liberado en esta sociedad.
0: ¿Cuándo haces cosas para otros?
1: Cuando haces cosas para otros. Por ejemplo, cuando ya estás trabajando y empiezas a desarrollarte como profesional, primero estás trabajando para otros, ah. estás entregando cosas para otros. Ahora, tú pudieras decir, es que yo lo hago porque quiero, pero podrías estar haciendo cosas que no sirvieran para nadie. Entonces ya intrínsecamente estás haciendo cosas para otros. Y, y eso es bueno. Cuando tienes una pareja... Es imposible no hacer cosas para otros, sí. porque si no dejas de tener la pareja. Claro. Entonces ahí viene el problema de qué cosas sí sirven y qué cosas no sirven. Claro. Y bueno, y a veces no sirven. A veces no sirven. A veces sí, no sirven.
0: ok, te entiendo. ¿Sí? Sí. Si okay. tienes hijos, imagínate. No, ya perdiste. Ya perdiste, claro. Ya no existes.
1: <ríe> Tengan hijos, por favor. Ajá. Así después de esta declaración. Exacto,
0: no. Sí. Es maravilloso. Sí
1: dejas de existir. Ok. Ahora, si tú ves que la motivación y la necesidad son impulsores importantísimos ¿no? para lograr el propósito, ¿cuánto crees tú que van a influenciar las creencias? Muchísimo. ¿Por qué crees tú?
0: Creo que las creencias en algún punto es, eh, es la razón del por qué yo hago las cosas o uno hace las cosas. Y, y luego también lo puedes conectar con los valores. Uh -huh. El por qué tú lo haces es porque mi casa se hacía así, porque mi mamá me enseñó. ¿Y, y cuáles son aquellos valores? Podría ser no sé, la integridad, el respeto. Eh, entonces, luego eso tú lo conectas con la creencia. Yo no voy a mentir porque está conectado con mi valor de ser íntegro con el, con el mundo, con el resto.
1: Como que lo veo complicado. A ver. ¿Cómo lo puedo decir?
0: <risa> lo digo vuelta. Las creencias son el porqué. Y luego eso está conectado con los valores.
1: Sí, sí, sí. Los ¿no?
0: valores parten entonces desde la raíz.
1: ¿Pero tú crees que alguien va a estudiar porque se va a sentir más íntegro? No, era un ejemplo. ¿O va a aprender.
0: No, pero lo mejor Podría
1: ser?
0: Es que la, la integridad era un ejemplo. Ay. Podías ocupar otro tipo de valores. Por ejemplo. Por ejemplo, mmm... Un valor podría ser la excelencia, uh -huh. podría ser...
1: ¿Es el valor de la excelencia o es el valor del reconocimiento? Porque en uh -huh. uno estás centrado en ti mismo, por ejemplo, sí. podrías competir contra ti mismo como lo hacen muchas personas que corren solas y... sí. Bueno, igual publican después en Facebook, en Twitter He logrado tanto ¿Sí? de gimnasio entonces.
0: Ahí es donde está la motivación
1: Claro, que todos vean eso
0: ¿Que te vean en redes sociales? o
1: Claro Y, y que sepan que estás haciendo gimnasio claro. Entonces hay gente que de repente va, estaciona el auto en el gimnasio Y dice, he ido esta semana tres veces Claro, ah. se queda en la cafetería
0: Y marca <risa> ubicación, compartir ubicación <risa>
1: <risa> Claro ¿Será eso o gran parte de lo que hacemos es mucho más emocional que simplemente cognitivo en el proceso de aprender?
0: Mm, creo que las emociones están muy relacionadas mm. y muchas veces yo creo que inconscientemente no te das cuenta eh, por qué lo haces hasta que empiezas a, a reflexionar, como bien dijiste, y a tratar de encontrar la respuesta.
1: Ok, me parece.
0: En la Academia IMPACT, entérate de los diplomados y workshops que tenemos para tu crecimiento en el desarrollo personal, coaching, PNL, hipnosis y mentoring. Y sigue construyendo tus sueños.
1: Conversábamos, Marisol, de que las creencias y valores influyen mucho. Sí. Junto con la motivación y la emoción.
0: Exacto. Sí, totalmente.
1: ¿Y ahí qué pasa con esto de la neurolingüística y ese coaching que está muchas veces haciendo un énfasis sobre los canales preferidos en los cuales las personas aprenden. ¿Crees tú que realmente es importante?
0: Creo que sí. Bueno, lo que enseñamos en neurolingüística y en coaching, eh, cuando una persona tiene un objetivo, quiere lograr una meta, ese objetivo y meta lo enlazamos con creencias y valores para reafirmar y darle como más potencia a llegar a esta meta. Uh -huh. Y luego de eso, claro, hay que buscar el cómo, el cómo llegamos a, a, a esta meta. Y, y también enseñamos en programación lingüística estos canales que auditivo, visual, visual kinestésico. Sí. Y es por donde muchas personas tienen facilidades para aprender.
1: Claro, claro.
0: Por ejemplo, en mi caso, creo que te lo comentaba varias veces: no vayas al centro conmigo porque en verdad yo no me ubico mucho en el centro. Si es que no me dices, eh, juntémonos en la esquina donde está la farmacia Cruz Verde, donde al frente hay un negocio que venden jabones. Ya. Ahí yo llego.
1: Ahí tú llegas. Yo llego. ¿Conoces Waze?
0: Bueno, eso era antes.
1: <risa> ah, ya.
0: Ahora sí, creo que sin Google y sin Waze no soy nadie las calles. Pero oh. si tú me dices juntémonos en la esquina de Agumada con...
1: Una declaración dramática, <risa>
0: pero
1: bueno.
0: No llego, no llego sin Waze. Sí, sí, sí. <risa> Pero si me dices, juntémonos en la esquina de Ahumada con X Calle, eh, sin ways yo creo que no, no llega. Me costaría, porque para mí es más sencillo uh -huh. eh, ese tipo de, ese de, canal de comunicación.
1: Ok. Ahora, cuando piensas, voy a aprender, por ejemplo, eh, ¿a, qué podría ser? a escribir, uh -huh. ¿sí? Entran varios factores en aprender a escribir. Y yo te voy a hablar de mi experiencia personal, porque... Okay. Eh, yo tengo muchas facilidades para hacer todo con mi mano eh, izquierda o sea, soy, soy zurdo pero en ese momento se obligaba a que se escribiera con la mano derecha okay. entonces mi parte visual veía que mis letras no salían, salían tan bien mi mano derecha no lograba la misma destreza y tuve por siempre una caligrafía pésima. Lo que me logró impulsar a memorizar más que a escribir. Mira tú la mm. serie de consecuencias que lleva un acto. ¿Y por qué? Tal vez intolerancia a la frustración de ver que mi letra no era lo que yo veía que debiera ser. Claro. O sea, o sea mis canales no fueron adecuados. No. Sí.
0: Que es lo que pasa hoy día también en, en los colegios... ¿Y la enseñanza del siglo XVIII que utilizan Claro. Eh, para el siglo de hoy?
1: Claro. Y cuando nosotros, por ejemplo, en el curso de coaching, hacemos un ejercicio de deporte, es curioso cuando vas a coachar a ese supuesto deportista que hay algunos que piensan y reflexionan y analizan y hay otros que de repente sencillamente te dicen no, es que tengo que jugar, tengo claro. que ensayar, lanzar, lanzar. o sea... Ser la pelota. Ser la pelota ah. como Tim Galway. Sí, 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 sí. Así que tal vez una forma fácil de avanzar en el proceso de, de aprender, ¿no? A, a aprender es qué estrategia yo voy a usar si es que no me está saliendo de manera claro. adecuada. Porque yo sé que tengo algo que hago bien y sé que algo que eventualmente no lo hago tan bien. Ahora, cuanto más cercanos sean los temas, mejor lo es, porque yo voy a tener patrones de comparación. Claro. O sea, por ejemplo, caligrafía se conecta mucho con diseñar, eh, tal vez hacer gimnasia se conecte con correr y cosas así. Matemáticas, ¿con qué se conectaría?
0: Con… no lo sé, no se me ocurre algo ahora. Podría ser con...
1: Estadística. <risas> ah,
0: contabilidad.
1: <risas> Eso salió duro para ti. Te estás inmolando.
0: Ah, estadísticas no. Pero sí. Eh, también, bueno, enseñamos también en PNL el modelado.
1: Claro, claro.
0: Que este sería algo como lo que estás diciendo.
1: Claro. Y lo otro es que puedes hacer un, un proceso de atrás para adelante. Claro. Y de adelante para atrás. O sea, tú puedes partir desde los inicios o ver cómo alguien que ha logrado todo eso hizo lo que hizo. Y así tú ya vas a tener claro cuáles son las cosas que tienes que eh, deconstruir, o sea, es un proceso de deconstrucción importante.
0: Sí, es un proceso de deconstrucción. Sí. Y luego ya ya tienes tu estrategia, tu estructura, claro, de cómo poder aplicarla en distintos ámbitos. ¿Sí?
1: Sí, sí existe no sé si hay otra cosa aparte de los pasteles que me suena poco conocido y familiar que pudiéramos hablar, que tú aprendiste. Mm,
0: por ejemplo, aprendí eh,
1: hablar inglés. Hablar inglés, ok. Y, y hablas muy bien inglés. Thank you. You're welcome. Entonces, del inglés, si tú usas esas estructuras de aprendizaje, ¿Cuáles crees tú que podrían ser útiles para llevarlas a otras cosas, a otras áreas?
0: Por ejemplo, aprendí eh, primero jugando. ¿Cómo así? Eh, bueno, principalmente fue jugando con la audición. Eh, yo escuchaba música en inglés. Ya. Yeah. Y, y buscaba las palabras en común que se repetían en las canciones. Por ejemplo, en el coro. Ya, yeah. En el coro siempre era la misma estrofa. Yeah. Y lo relacionaba con lo que yo aprendía también en el colegio en la universidad. Y buscaba las palabras en común. Okay. Y ahí empezaba a aprender. Ah, esta palabra significa esto. Ya.
1: Yeah.
0: Veía películas también.
1: Uh
0: -huh. Y vol volvía a la. Eso
1: es porque no entendías nada, dice esto.
0: <risas> Pero veía las películas y hacía lo mismo. Buscaba las palabras en común y okay. cómo las pronunciaban.
1: Ok. Ok. Ahora. Todo eso me parece que ya es un paso más adelantado. No sé si te ha pasado, pero he visto muchas personas que en el proceso de aprender inglés lo que les cuesta es la partida. Por ejemplo, eh, el ya pronunciar de una manera inadecuada les significa un bloqueo. Y, y ahí se quedan. Entonces quieren una perfección desde el inicio, sí. sin permitirse que, que existan errores y quieren hablar perfecto desde el inicio.
0: Mira, me, me justo hace unos días estaba conversando con un amigo que iba a estudiar un curso de inglés afuera. Ya. Yeah. Y él es mayor. Entonces.
1: No, no está ni antes.
0: No. Quiero decir que no, no era joven, me refiero en ah, el yeah. sentido que yo aprendí a hablar inglés desde pequeña.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, desde que estaba en el colegio, desde los siete años.
1: ¿Cuántos años tiene él?
0: Hoy día él debe tener 45.
1: Okay.
0: y Entonces, que si iba a, ir a estudiar inglés afuera. Ya. Yeah. Y él hace un comentario que me dio, me hizo mucho sentido y me gustó porque me dice: Yo no hablo inglés perfecto. Me relaciono con mucha gente que habla inglés. Ya. Yeah. Y, y quiero aprender a hablar mucho mejor. Ya. Yeah. Pero pensé: ¿por qué? Tengo que esperar a hablar inglés perfecto si el norteamericano que está frente a mí no habla español perfecto. Claro. O el chino con el cual llevo negocios no sabe pronunciar mi nombre de manera perfecta. Claro. Entonces me gustó mucho ese reencuadre que él había hecho permitiéndose
1: yeah.
0: eh, hablar inglés eh, de no, de no, no de una forma perfecta como él esperaba antes. Entonces él se relajó
1: ya no viaja más a parar.
0: Ah, no, sí va a ir pero ya se calmó ahora habla sí. me dice ahora hablo como me sale tengo que perfeccionarlo sí. pero no tengo vergüenza ni dejo de hacerlo okay. porque espero que me salga perfecto
1: y es muy cierto es muy cierto o sea en gran medida eh, muchas personas van a entender lo que he dicho probablemente en Estados Unidos no con tanta facilidad porque ellos esperan que uno hable mucho mejor de lo que uno habla pero en Europa, sí, son bastante más flexibles en la comprensión de inglés. Y lo importante es que si él se facilita esa posibilidad, él va a avanzar y avanzar. Y, y tal vez llegue a hablar mejor de lo que él nunca haya creído ¿Seguro? que puede hablar.
0: a Eso me gustó. Claro. Que se haya como permitido eso.
1: Claro, claro. Sí. Ahora, si, si tú llevas ese proceso a otras áreas, el que tú hiciste, por ejemplo para el inglés, ¿Qué cosas crees tú que te servirían de, del proceso abstracto? No, no tanto de ver películas, uh -huh. porque ponte tú que lo lleves, no sé, qué podría ser a pintar.
0: Ok. Bueno, si tuviera que aprender a pintar... Eh,
1: y sacas cosas de inglés.
0: Sí. Lo que quería sería observar, uh -huh. buscar eh, patrones. De, de las técnicas de pintura,
1: yeah.
0: eh, de hecho una vez eh, hace mucho tiempo hice un par de clases de pintura para saber si me gustaba yeah. y si era buena, <risa> y, y partí, eh, según lo que recuerdo hay distintas formas de mover el pincel y que son técnicas claro. y para hacer esa técnica la puedes ocupar en distintos tipos de, de diseños de imágenes que tú quieres pintar. Okay. Entonces haría eso, buscaría los patrones de cuáles son las pinturas y los empezaría a replicar eh, en el lienzo.
1: Ok. Tú dijiste algo que sonó extraño. ¿Tú dijiste, fui a probar ¿Mm? y, y para ver si era buena.
0: Pensé que iba a pasar desapercibido. <risas>
1: claro. Y ahí, ¿qué pasa? Que muchas personas también parten con esa idea de ser bueno que se contrapone con malo. Entonces existe un pensamiento muy binario De bueno y malo Y si no lo hago bien claro. Entonces por ende soy malo No le pego al tema no me Y mejor, Ajá. listo, chao Lo abandono Ahora, si sí, se establece Una mecánica de pensamiento y de reflexión Para que se entienda El proceso de otra forma Yo creo que La gente deja de tener ese bueno y malo Lo deconstruye En términos que sean adecuados para esa persona, ¿no? o sea, probablemente la primera de construcción es relativamente sencilla y la segunda ya empieza a tener más distinción. Seguro, ¿cierto? Sí, me
0: estoy bueno, de acuerdo contigo.
1: Muchas gracias entonces por gracias haber por... conversado de esto.
0: Que esté bien. ¿Tú también. Sigue en el próximo podcast de Aprendiendo de los resultados y procesos con Paul Advanter y Silvana Trigo.